0: Aici, radio Europa liberă. Bună dimineața în a treia zi de libertate pentru România, pentru poporul ei, ziua ajunului de Crăciun 24 decembrie. Libertate pe care poporul a câștigat-o definitiv. În ciuda ultimilor zvârcoliri, ale Hidrei, această libertate este cel mai frumos cadou pe care poporul român și l-a făcut în aceste zile. În aceste zile în care bucuria și euforia se amestecă cu lacrimile și sângele. A fost recâștigată însă demnitatea. Oamenii au fețe normale, ne spunea cineva care a vorbit la da telefon cu Bucureștiu și-au regăsit firea, surâsul, seninătatea, totul de parcă oroarea ultimilor ani. Și-au regăsit firea, surâsul, seninătatea, Totul de parcă oroarea ultimilor 40 de ani ar fi fost o paranteză. La București, cu excepția zonei în care se dau luptele, oamenii s-au dus ieri la lucru, așa cum vor face probabil și astăzi. Așa cum au făcut-o astăzi, aflăm de la Radio București, oamenii de la Hunedoara, sub o ploaie de gloanțe. Este rezultatul regăsirii demnității de om, dar și al apelurilor Comitetului de Salvare Națională și reprezentanțelor sale locale iată de altfel ce spune Radio București.
1: Stimați ascultători, un anunț urgent și insistent din partea Comitetului Provizoriu Județean Cluj al Frontului Salvării Naționale. Toți concetățenii noștri sunt rugați să se îndrepte astăzi spre locurile lor de muncă pentru asigurarea fluxului productiv, pentru asigurarea pazei întreprinderilor și a instituțiilor. Astăzi este pentru noi... Chiar dacă este zi de sărbătoare, chiar dacă este zi de cinstirea morților Revoluției, chiar dacă este ajun de Crăciun, în același timp e zi de muncă, zi de veche, zi de luciditate, de comportament, de mare demnitate. Victoria noastră este o victoria lucidității și a demnității și așa trebuie să rămână. Să fim de veche pentru a preveni orice act criminal, orice provocare. Vă informăm că mijloacele de transport în comun, din Cluj, funcționează normal. Așadar, nu uitați, astăzi este zi de muncă și de veche.
0: Geru în Cehoslovacia, Václav Havel va deveni președintele țării. În Germania răsăritană, în toiul evenimentelor, Kurt Mazur, la Dresta, dirijor a știut să aplaneze Emoțiile, a știut să potolească spiritele pentru a se evita un o ciocnire probabil foarte sângeroasă între poliție și manifestanți. Unul din personajele cheie, unul, unul din personajele centrale ale mișcării din Germania Răsăritean a fost scriitorul Stefan Haim. Multă lume l-a ascultat și a știut să tragă Foloase, de pe urma celor spuse. În România, Ana Blandiana a fost pusă la index pentru o poezie, Motanul, care astăzi i-am spune probabil șobolanul. Mircea Dinescu a devenit din ce în ce mai cunoscut în străinătate, a devenit un port drapel al dissidenței românești al opoziției față de blestemata Clică Ceaușescu. Mircea Dinescu și Ana Blandiana fac parte în prezent din Consiliu Provizoriu al Frontului Salvării Naționale. Cum ai vedea rolul intelectualului în politică?
2: Nu numai Mircea Dinescu și Ana Blandiana fac parte din acest Consiliu ci pe lista pe care o avem mai figurează și Doina Cornea, Dan Deșliu, Aurel Dragoș Munteanu, Silviu Brucan, Ion Caramitru, domnul Gheza și alții probabil, transcriere nu sunt întotdeauna corecte, nu putem descifra toate numele, sunt probabil și alții. De asemenea, ne se spune la sfârșitul acestei, acestui comunicat al Radiului București că lista rămâne deschisă. Așteptăm încă de mâine propuneri din partea tuturor categoriilor și forțelor sociale care au luptat. Da, cred că această propunere este profund justă, voi începe cu ea. Toate categoriile sociale e bine să fie reprezentate în acest Consiliu provizoriu al Frontului Salvării Naționale, pentru că în fiecare categorie socială sunt oameni foarte competenți care au despus multe lucruri despre profesiunea lor. În ceea ce privește pe intelectuale, eu remarcăm firește numărul mare de poeți și de scriitori, toate aceste nume sunt numele unor oameni care s-au împotrivit. Nu mai trebuie prezentați. Nu? Sigur, Mircea Dinescu în momentul de față are uh, o audiență internațională pe care nu are niciun altul. Grație articolului s-a rescris în Liberațion, grație faptului că a fost traduse aceste articoli au fost traduse și în limba germană și în limba engleză, au apărut în mari reviste, grație faptului că s-a vorbit despre el la Târgul de Carte de la Frankfurt, Mircea Dinescu este un, un personaj foarte cunoscut astăzi în lume și în special în Germania. Care își poate asuma un rol politic? Mircea Dinescu și-ar putea asuma acest politic, nu depinde decât de ei, de toți acești scritori, poeți, nu? uită actor, Ion Caramitru, îl văd aici, Sergiu Nicolaescu, nu depinde decât de ei să-și asume un rol politic în viitoarea, în prezentul Consiliu. Nu e mai puțin adevărat că nici unul dintre toți acești scriitori, din toate personalitățile care fac parte din acest Consiliu, nu are suprafața internațională a lui Václav Havel. Adică noi nu suntem. Situația din România nu seamănă cu aceea de nicăieri, din toate punctele de vedere. Nici în Revoluția aceasta că a avut. Schimbarea în România este altfel. Nu cred că trebuie să urmăm o regulă din acest punct de vedere. Adică, exemplul Ceoslovacii este special, nu știu dacă el va fi urmat și nu cred că va fi urmat de români. Nu avem un haven în România. Dar putem să remarcăm că această prezență este benefică pentru că toți acești oameni sunt oameni luminați, oameni care au idei democratice și îmi repet ideea aceea că în acest Consiliu trebuie să intre din toate categoriile sociale. Nu sunt aici foarte mulți oameni de pildă din învățământ. Reformele învățământului sunt necesare, tot atât de necesare ca și reformele economiei. Trebuie făcute lucruri urgente pentru salvarea, pentru salvarea generațiilor care sunt astăzi în școli. Trebuie făcut cât de repede ceva pentru ca cei care sunt pe terminatele școlii să nu iasă niște semne analfabeți ca cei care au ieșit în anii trecuți. Sunt foarte multe lucruri de făcut, dar cu timpul acest comitet provizor, vor exista alegeri libere, nu? acest comitet provizor se va transforma poate într-un guvern, vor exista, se va, se, va recrea, se va recrea niște structuri și niște instituții care astăzi sunt la pământ și care într-adevăr și după opinia mea trebuie curățate aproape integral de toți factorii existenți în ele. Pentru că ministerile noastre sunt pline, nu numai Ministerile și universității, în, univers, în conducerea universităților. Rectorul universității este Dodu Balan. Dodu Balan este o Ion Dodu Balan. O absolută a ajuns în acest post grație exclusiv familiei Ceaușescu. În facultate, studenții râd de el. Nu? Sunt goluri mari. rectorul universității. Trebuiesc aceste instituții să capete conducătorii care să le facă cinste și care să le prezinte e foarte important la toate nivelurile societății românești. Și probabil că așa se va întâmpla. Se va întâmpla ca fiecare întreprindere, fiecare instituție să-și realeagă conducerele. O, se o va...
0: secundă, o foarte importantă informație care o primesc chiar acum. S-a anunțat acum câteva limite de la Iași că securitatea și miliția au predat armele. Armata a preluat controlul Totul este în ordine la Iași.
2: Radio Iași și-a reluat activitatea. Da. Deci revenim. Va trebui să apară un guvern în săptămânele următoare. E o schimbare fundamentală care se va produce aici. Faptul că există atâția scriitori aici, l-am uitat și pe Domnul Cosgheza, unul dintre scriitorii maghiari, cei mai buni prieteni ai românilor și care a fost tot timpul solidar cu toți scriitorii români protestatari, Domnul Cosgheza. Uh, în primul rând l-a ajutat enorm și pe uh, Mircea Dinescu, dar cu toți scriitorii protestatari, domnul l a fost un foarte bun prieten. Deci, uh, schimbări, prezența intelectuală este benefică, totul este ca acest front uh, să adune în jurul lui toate categoriile sociale.
3: Ștebal Aș vrea să mai spun un lucru. Dacă... În România nu se poate vorbi de un Vaclav Havel. Este pentru că în România nici nu a existat măcar o umbră de condiții pentru ca Vaclav, un Václav Havel, Havel să fi putut apare nici măcar sub formă de embrion. Gradul de teroare din România nu poate fi comparat cu regimul polițienesc din Cehoslovacia. În consecință am convingerea că printre scriitori și poate chiar și Mircea Dinescu vor apare de acum încolo și capete luminate din punct de vedere politic. Cred că în faza care a început a trecerii României la la o societate liberă după modelul occidental striitorul angajat politic, lucid politic, va avea o bună butată de timp, un rol esențial. Aș vrea să adaug ceva în sprijinul
4: un un, un tăurș în general asupra temei respective. Mircea Vasiliu, Václav Havel în închisoare a avut o mașină electrică de scris și hârtie să scrie acele scrisori nu săptămânale către soția sa ceva, imaginează-ți mă rog, eu am stat foarte puțin în închisoare, dar în patru ani nu am avut voie să citesc un colț de ziar așa că într-adevăr e de necomparat felul în care România a fost distrusă însă în legătură cu ceea ce a susținut gelul Ionescu nu numai școlile teoretice, nu numai structura lor a fost distrusă, dar gândiți-vă, școlile de meseri, vin de profesii, vin cu licențe, cu diplomă de lucrător calificat sau vin cu diplomă de maestru în Occident, iar această diplomă nu are aproape valoare din cauza că au fost. Uh,
3: uh, învățământul nu s-a bazat pe o tehnologie modernă. Aș vrea să mai spun un lucru Scriitorilor le revine și un rol foarte important În opera de curățire morală care începe acum Cred că în mijlocul lor se află un număr foarte mare De persoane care au avut drept la publicitate Oameni lipsiți de talent Colaboraționiști ai regimului Lingăi ai regimului Oamenilor inventari a fost făcut de altfel de erunca într-o antologia a minciunii tipărită lună de lună. Cred că o reevaluare a valorilor despre care a vorbit și Ion Iliescu în programul lui trebuie să, se, să fie marcată printr-o punere la index și prin stigmatizarea acestor oameni nedemni de dreptul de cetățean.
0: Tomi Barbolescu ai venit cu o notă. Fi drăguț să citește Să
5: nu e vorba de o notă. o serie de scute telegrame, dar... Marea Britanie trimite ajutoare medicale de urgență, inclusiv instrumentar pentru transfuzii și tratarea rănilor împușcate. Ministerul de Externe israelian a oferit ajutor medical Asociației... Cer iertare, Asociația Medicilor Izraelien întocmește liste cu voluntari care să participe la această punte aeriană medicală. De la Stockholm se anunță că guvernul suedez a alocat 20 de milioane de coroane sau 3 milioane și 100 de mii de dolari pentru ajutor de urgență în medicamente și alimente. Postul de radio maghiar a afirmat sâmbătă că grănicerii români nu au permis intrarea ajutoarelor maghiare în țară. Ministrul de Externe iugoslav Budimir Lonciar a pus în vedere ambasadei de la București să ia legătură cu Frontul Salvării Naționale și să-i transmită acestuia sprijinul Iugoslaviei, citez în curajoasa luptă a poporului român pentru democrație. social una dintre grupările influente ale opoziției din Ceoslovacia, a dat o declarație prin CTK în care condamnă cu hotărâre brutalele represiuni ale regimului stalinist din România, salută căderea dictatorului și urează poporului român numai succese pe calea către o societate democratică. Ministerul de Externe Olandez îl citează pe ambasadorul român Constantin Stătescu, potrivit căruia întreg Ministerul de Externe Român stă ferm alături de noul regim de la București și că el însuși, adică Stătescu, se consideră un reprezentant al noii conduceri. Misiunile diplomatice românești din Iran, Israel, China, Libia, Elveția, Iordania, Suedia, Turcia, Grecia, Polonia, Spania, Italia, Franța, Berlinul Răsăritian și Bangladesh și au dat adeziunea la la Frontul Salvării Naționale care a preluat conducerea după răsturnarea călăului de la București, atât am avut să vă spun pentru moment. Uh,
0: în continuare, Șerban Orescu.
5: Ier la televiziune am
3: putut vedea de pildă pe ambasadorul român în Elveția, de Dolgu, aderând la nou regim de la București. Și m-am bucurat. Foarte bine a făcut. Dar mi a dat aminte cum acest Gheorghe Dolgu, cu, câțiva, cu câteva luni în urmă, Fiind întrebat despre profesorul Mazilu și ce se întâmplă profesorului Mazilu la București, a răspuns, nu cunosc niciun profesor Mazilu la București. Același dolgu, întrebat cu 2-3 ani în urmă, ce se întâmplă cu Liviu Bota? De ce nu poate el? Liviu Bota era tot așa un expert al Națiunilor Unite și regimul la București nu i dădea pașaportul să întoarcă la post. Ce se întâmplă cu Liviu Bota? Tot dolgu încerca să inducă în eroare ordanele ONU la la Geneva. Nu cunoaștem niciun caz Liviu Bota. Spectacolul acesta, dacă n-ar fi tragic, ar fi de-a dreptul comic al celor împăunați cu titlul de diplomați care nici nu știu să articuleze pe românește, dar mite să mai articuleze în limbi străine, care au susținut an de an regimul Ceaușescu și care acum sunt obligați sub presiunea faptelor, sub presiunea patriotismului națiunii române, sunt obligați să vină plin de umilință și să spună că se aliniază regimului nou. Cred că regimul de la București va ști să facă ordine și în acest corp strâns legat de interesele securității lui Ceaușescu. Da,
0: de la Sibiu am primit acum câteva minute un telefon. Hotelul continental este plin de teroriști. Dacă acești teroriști nu se predau, armata va arunca hotelul în aer. Șevan o revenim la tema terorismului. Da, trebuie să revenim.
3: Stimați ascultători, în ultimele câteva zile se vorbește foarte mult despre acest cuvânt, despre, despre această categorie nouă pentru societatea românească și pentru dinamita ei, această categorie nouă a teroriștilor. Noi eram obișnuiți să folosim acest cuvânt referindu-ne la teroriști arabi, la teroriști din America de Sud. Iată că acum, prin bunăvoința criminalului Ceaușescu, avem și noi teroriștii noștri. Cine sunt acești teroriști? Poate că nu puțin din dumneavoastră își amintesc de cutremurul din 1977. Atunci ca urmare a prăbușirii unor blocuri de pe Bulevardul Maderu și Bălcescu, s-a vorbit în București, fără a se atribui o semnificație, de faptul că au fost găsite arme. Ce erau aceste arme? Unii inițiați au știut. Era vorba de depozite de arme, ale securității prevăzute pentru ora h, Ce înseamnă ora h, Trăiți din păcate dumneavoastră cetăț- cetățenii României în prezent. Ora h însemna pentru regimul Ceaușescu o lovitură de stat a armatei române în primul rând, dar și o revoltă a poporului împotriva ceaușeștilor. În consecință, un departament important din trupele de securitate, dotat cu arme ultramoderne, dotat cu ascunzătoare și cu depozite de arme, cu vizuini, cu planuri secrete, cu subterane și cu adăposturi, dotat cu camere speciale de pe pe traseele prezidențiale în special, pe toate traseele importante, nu numai din București, ci și din orașele de provincie, e bine, un corp de trădători cu salarizare specială a fost prevăzut pentru această ora H, pentru a interveni împotriva poporului român și împotriva armatei. Este știut că regimul Ceaușescu a practicat față de armata română, o politică de clară discriminare în favoarea securității. Armata română, de pildă, avea o dotație militară, se constată astăzi, raportată la, pe soldat, vreau să spun, o dotație militară inferioară securității. Armata română nu dispunea de muniții decât în cantități foarte limitate. Munițiile aflându-se în depozite stăpânite de securitate Este exact ca și cum eu aș avea un apartament Dar cheia de la apartamentul meu ar fi la securitate Prin nenumărate măsuri de acest gen Regimul a creat o dependență, o interconexiune între armată și securitate În așa fel încât armata să fie redusă la neputință fără acordul securității toate acestea rezultă și din memoriile fostului șef al serviciului secret român pentru străinătate, Pacepa. Înainte de a cita din Pacepa, aș vrea însă să precizez că Mihai Pacepa în calitatea lui de șef al direcției de informații externe nu era în centrul acestei ofensive, acestei pregătiri pentru ofensivă în cazul H. Totuși, Iată ce spune Pacepa la pagina 211 din ediția engleză a mintirilor lui. După invadarea cehoslovacii de către sovietici în 1968, Ministerul de Interne a creat un corp special menit să apere familia Ceaușescu de o lovitură internă de stat, inclusiv, spune Pacepa, de o lovitură de stat a armatei române. În acest scop s-a creat un corp de elită. Dotarea acestui corp este excepțională. Și asta spunea Pacepa, deci pentru situația dinainte de 1978, când era rămas în străinătate. În ce privește colaborarea fostului regim criminal Ceaușescu cu anumite state profilate pe terorism, Iată ce spune Pacepa la pagina 19. În 1976 Ceaușescu a făcut un schimb de experți în terorism. Cu ajutorul specialiștilor în terorism ai Organizației pentru Eliberarea Palestinei, Direcția de Informații Externe condusă pe atunci de Pacepa și-a îmbunătățit considerabil componenta externă, bazat, componenta externă teroristă. Prin serviciul numit ZZ, ultima literă a alfabetului reprezentând soluția finală. Acum cum vă spuneam, direcția de informații externe avea și ea o componentă teroristă, o spune pacepa pentru acționare în străinătate. Dar această componentă externă a serviciului secret pentru străinătate, nu se compară nici pe departe. Serviciile interne ale securității cu componentă teroristă, erau, se înțelege de la sine, mult, mult mai dezvoltate. Citez în continuare din Pacepa. Arafat a trimis lui Ceaușescu două echipe de profesioniști în terorism ale Organizații pentru Liberarea Palestinii, special antrenate pentru operații în România. Ulterior, aceștia au fost utilizați pentru răpiri și asasinate în vest la Ordinul lui Ceaușescu. Este știut că în România au au existat, până când noul regim a preluat puterea, au existat și baze pentru antrenarea teroriștilor. Cu alte cuvinte, în în acești 11 ani care au trecut de la rămânerea lui Pacepa în străinătate, specialitatea teroristă a securității s-a dezvoltat enorm nu numai că teroriști români erau antrenați de specialiști ai OLP-ului, dar am ajuns noi, România, o rușine, să creăm baze pentru antrenarea, pentru formarea profesională a teroriștilor din alte țări. Așa se explică, stimați ascultători, faptul că regimului lui Ceaușescu i-a reușit în aceste zile să transforme orașele noastre într-un fel de nou Beirut, și-am spus-o de mai multe ori de la acest microfon, a gândit și a arționat potrivit principiului după mine să vină și potopul. Ceea ce se întâmplă în momentul de față confirmă această previziune a noastră.
4: Dar slava Domnului nu e vorba chiar de un potop, fiindcă sunt convins că România se va reface din ceea ce rețin din filmele realizate în București și în alte localități, văd un optimism în ochii oamenilor ca prezentator de programe de tinereți mândru și emoționat de ceea ce fac tinerii. Nu am văzut cu toții cum studenții și-au riscat viața ca să aducă sandwich celor care luptau, au remarcat și
3: moderatorii occidentali nu, și alte aspecte legate de asta șerbane. Dar în același timp aș vrea să completez. Pe aceste planuri ultra secrete pentru ora haș sunt cunoscute totuși unui număr restrâns, dar unui număr de înalți funcționari din fostul Minister de Interne. Acești înalți funcționari se află în momentul de față, în mare parte arestați. Ei trebuie să predea planurile. Ei cunosc aceste planuri, cred, mai bine decât arhitecții. Există asemenea planuri de intervenție pentru ora H și pentru fiecare capitală de județ. Există planuri cu întreperi cu etaje întregi rezervate din timp pentru ora H. Regimul să facă apel și să constrângă pe foștii înalți demnitare ai Ministerului de Interne să predea planurile pentru ora H.
0: Mici Vasiliu, deocamdată să facem o mică pauză. Cebanul ai ceva de adăugat?
3: Un singur lucru. Se constată că acești teroriști au însă o acțiune coordonată. Asta dovedește că există centre de comunicație ale unității speciale la care m-am referit, care încă funcționează. Se poate admite de asemenea că aparatul de comunicații a fost în orice caz în mare măsură în mâna securității și în ceea ce privește comunicațiile militare. Este absolut necesar ca toate aceste instalații în post, care au constituit monopolul securității
0: să intre în mâini fidele noului regim. Dacă aveți un creion la îndemână, vă rugăm să notați.
6: Consider că este momentul să apelăm la toți oamenii de afaceri din Germania să vină în ajutorul concret al poporului român. Pentru început doresc să comunic tuturor organizațiilor medicale, ori medici care doresc să trimită spre România colete cu medicamente, ori aparatură medicală, ori orice alt ajutor urgent că o pot face, trimitem pe adresa firmei noastre coletele. Noi vom plăti transportul cu avionul la București, la compania Interflug din Berlinul de Răsărit, până la contravaloarea cantității de 3.000 de kilograme. Semnează firma Carol Feig GmbH Berlin West, reprezentant general CVELE în România. Adresa este firma Carol Feig GmbH Berlin Vest, am Carlsbad 15, 1000 Berlin 30. Fax numărul, deci nu telefonul, 030 prefixul 2628910. Repet, fax număr 030 prefixul 2628910. Mulțumesc!
0: Nu știu dacă este adevărat sau nu, multe speculații, multe zvonuri. Am văzut aseară la televiziunea austriacă, am auzit la televiziune o știre atribuită agenției sovietice TASS, în sensul că la Timișoara peste 30 de copii au fost secerați cu mitraliera de aceste trupe speciale.
4: 30 de copii care se întorceau ah,
6: de la asta,
0: o, o piesă de teatru asta de păpuși. Da, este adevărat. Deci am auzit. Da, da. Deci, bom. Uh, rămânem, deci, la această teribilă
2: plagă care s-a abătut asupra României, Gelu? De altfel, în general, programele de ieri de la televiziune au, s-au ocupat enorm de România și au participat la ele în ultimile zile comentatori din cei mai avizați. Și chiar personalităția ale vieții oficiale, din Germania, din Austria, a fost subiectul numărul unu la mare distanță. S-a făcut o observație fundamentală, după părerea mea, care încurunează acest an. S-a spus că cu, această, cu evenimentul de la, evenimentele din România, S-a prăbușit stalinismul. Anul 1989 este anul prăbușirii stalinismului în Europa. Și într-adevăr așa este. Revenind însă la comentariile privitor la România, mai mulți comentatori străini au remarcat faptul că chiar aceste atroce, chiar luptele acestea foarte puternice, Dovedesc că în România a existat un aparat represiv cu mult mai mare decât în celelalte țări socialiste. Că acest aparat represiv s-a bucurat de o putere nelimitată. Deci asta și explică pentru occidentali în bună parte ceea ce i-au numit pasivitatea. Și acum corectează. Am auzit doi comentatori de la posturile de friziune din Germania, care au corectat această idee. Am vorbit, spuneau ei, am vorbit ani de zile de pasivitatea poporului român. Evenimentele de normă urmă au dovedit că nu au fost. Noi nu, nu suntem în națiune vegetală. Cum de altfel și Ana Blandiana, în primul ei discurs pe care l-am auzit la radio, a și spus-o. Mă bucur că nu suntem. A spus-o plângând, am auzit-o Mă bucur că nu suntem o națiune vegetală. Au remarcat deci că pasivitatea poporului român, așa zisă pasivitate, a fost contrazisă de puterea cu care au luptat oameni nearmat și de faptul că s-au aflat în fața unui aparat represiv de o putere extraordinară, dovadă că încă în România acest aparat se împotrivește. Este în definirea întregului sistem socialist o trăsătură Particulară pe care nici în RDG, nici în Ungaria, nici în Polonia, deși în Polonia a fost starea uh, marțială timp de un an de zile, peste un an de zile, uh, nu s-au întâlnit astfel de... Uh, nu s-au dat do, nu s-a, n-a existat dovada unui aparat atât de puternic. Probabil că KGB-ul în Rusia. Numai că să nu uităm totuși pe-a, pe, pe o da, sigur, exact. că da. Sigur că exact. sunt nenumărate exemple peste exact. tot de persecuție, nu? Probabil că KGB-ul sovietic să fi fost atât de puternic, însă felul cum s-a transferat puterea în Uniunea Sovietică a fost cu totul altfel. Deci, și din acest punct de vedere, situația României a fost privită în integralitatea ei de către, de către comentatori, care mai observau ceva zice, dacă Ceaușescu a ajuns să aibă o putere atât de mare este și datorită în parte Occidentului. Mai mulți comentatori occidental au arătat scene istorice în care Ceaușescu a făcut acte de deschidere către Est, foarte bine, foarte foarte uh, la momentul respectiv, e vorba de întâlnirea cu Willy Brandt, de faptul că către vest. către vest, da, de vizita lui Nixon, care au reprezentat momente importante, dar pe de altă parte, Învinovățau acești comentatori pe occidentali, pe, pe oficialitățile occidentale, că, pe urma acestor evenimente importante, au continuat să hrănească mitul independenței lui Ceaușescu în momentul când el devenise dușmanul propriului popor.
3: Eu cred că, în colecțiile acestea de mari criminali care apar cel puțin până acum în Occident numai, dar o să apară și în România. În colecția marilor criminali ai omenirii, Ceaușescu și nevasta lui vor avea fără îndoială un loc de cinste. Și este prematur să analizăm în detalii, dar atunci când se vor cunoaște aceste detalii, se vor vedea lucruri de neînchipuiți. Ceea ce trăiește România astăzi este doar vârful unui iceberg, Potențialul de crimă al acestui pervers dictator Ceaușescu, ceea ce vedem astăzi este, convingerea mea, o zecime din el. Atunci se va vedea într-adevăr ceea ce Mircea Dinescu a spus, că în stomacul acestui mamut se află zeci de cadavre. Este de presupus că se află mult mai multe, iar cât privește... Politica lui față de armată, față de poporul român, duplicitatea lui reflectată și în rângetul bine cunoscut, e bine, portretul acestui individ care a combinat trăsături de Shakespeare, din personaje lui Shakespeare. Cu trăsături din personajele lui Caragiale, portretul acestui individ imund își așteaptă, desigur, scriitorul.
2: Noi de multe ori n-am putut să transmitem de la acest microfon mărturiile unor oameni care au făcut închisoare în România în ultimii câțiva ani de zile, mulți frontieriști. Am avut ocazia să vorbesc cu un grup de frontieriști, adică frontieriștii sunt acei care au încercat să treacă ilegal frontiera. Mulți dintre ei au reușit. Mulți dintre ei, cum știm, au au fost împușcați. Cea mai mare parte. Din cei care au ieșit au povestit lucruri atroce despre închisorile din România, despre execuțiile de închisorile la Galați. Probabil că sunt nenumări. Nu nu le-am putut transmite pentru că nu, oamenii nu puteau să-și dea să-și uh, decline identitatea, să-și uh, demaște identitatea pentru că uh, familiile lor puteau fi persecutate în țară și atunci în chip anonim noi nu le putem da. Eram împotriva regulamentului nostru de func- funcționare. Se vor dovedi acum, vor apare dosare și cărți întregi despre numărul imens de crime care uh, stă în, în cârca un, acestui regim care se sfârșește în aceste zile.
3: De aceea nu putem decât să repetăm apelul să nu se distrugă arhivele, să nu se distrugă arhivele, să nu se distrugă nicio dovadă care poate conduce la incriminarea criminalilor și a lor.
2: Aici, Mircea Carp, am intrat tocmai în studiu,
3: Mircea Vasiliu, dăm voie, am primit tocmai un mesaj din țară care, desigur, este destinat mai mult străinătății decât ascultătorilor din România, care însă trebuie să fie dat și în aceste momente la postul nostru de radio.
7: să facem apel. Consiliul de Securitate ce așteaptă ca să se întrunească de-abia în marți, când noi de o săptămână luptăm cu mâinile goale? Până marți s-ar putea să nu mai existe nimic pe acest teritoriu, pentru că poate fi, pot fi bombardate lucruri, nu, nu bombardate, că ăștia sunt pușcați teroliști ăștia, pot să uh, facă să explodeze uh, uh, rafinării uh, centrul ăsta atomic, de la Măgurele, adică, practic astea pot deveni niște bombe, deci puterea lor este mai mare decât numai pușca aceea din mână. Nu mai spun de puterea lor psihologică, pentru că nu știm de unde apar. Sunt îmbrăcați ca și noi, nu-i putem recunoaște când se mișcă printre noi. Deci răiau... Ce pe Consiliul de Securitate? Nu-i este rușine să stea până marți cu mâinile în sân? Ei în timpul ăsta mănâncă și dorm acasă și petrec Crăciunul? Vrem și noi să petrecem Crăciun, este primul nostru Crăciun liber și îl petrecem în sânge. Suntem pe străzi cu mâinile goale împotriva unor oameni înarmați. Nu avem nici pietre să dăm în ei pentru că Bucureștiul este asfaltat. Măcar atât am putea face, să dăm cu ceva în ei. Armata are muniție, nu știm cât mai avea muniție. Vă rog să-mi scuzați, nu este disperare în glasul meu, este revoltă. Observați că vorbesc totuși lucid, adică nu sunt un un om disperat, dar sunt un om revoltat. Armata română a fost... profesionalizată cu bună știință de acest Ceaușescu, de 20 de ani el ține armata română ca pe niște muncitori agricoli și pentru construcție. Nu le-a făcut instrucție militară, instrucția a făcut-o trupelor lui speciale, armatei lui personale, iar armata poporului a fost dusă la câmp și dusă la construcții. În afară de asta, munițiile de care dispune armata Uh, au fost micșorate de el, la un moment dat, uh, chiar pe față. Uh, a scos ochii lumii întregi și noua a vrut să ne scoată ochii cu uh, ceea ce a făcut, care, a redus cu nu știu cât la sută uh, armatei. Dar securității și uh, teroriștilor, cât le-a dat în timpul ăsta? Acolo sunt milioanele noastre și mâncarea noastră. Acum îmi dau seama că nu exportul le-a distrus și întreținerea acestor teroriști și întreținerea terorismului mondial. Ăsta este motivul pentru care noi, poporul român, avem dreptul acum să facem apel la comunitatea mondială. Teroriștii sunt organizați pe plan mondial. Ceaușescu este limpede că a făcut parte din această rețea și nu se știe dacă cei care au pus bombe la voi, la merseni, la Polonia, la Paris, nu se știe dacă nu mâncau mâncare românească dată de Ceaușescu. Pentru că eh, mafia lui internațională cu Gatasi, cu Arafat, cu Comerinii, căruia se ducea să-i pună coroana acum, nu se știe dacă nu acolo a dus el resursele poporului român. Noi, poporul român, ne dăm seama acum că el cu bună știință ne-a înfometat de ani de zile.
3: Ați auzit un mesaj extraordinar de emoționat din partea Antoanetei Mateescu din București direct, pe care, desigur, vom avea grijă să-l transmitem mai departe, acolo unde se cuvine
5: Mircea Vasiliu?
3: Dar în lupta nu Consiliul de Securitate poate să ajute România. În momentul de față... Criminalul postelnicul și ceilalți criminali de seamă de Ministerul de Interne se află în mâinile noului regim de la București. Este imperios necesar ca acești criminali să-și predea planurile și cei în subordinea lor să arate în ce constă planul pentru ora H. de asemenea listele de trădători, domiciliile lor.
0: Aceasta a fost prima ediție a studioului special al Europei Libere din ajunul Crăciunului. Vă mulțumim! Aici, Radio Europa Liberă.